אנחנו אוחזים באמצע פרק ד', ככה נכנסנו למה שנקרא לגדיכטה, לשומן של איגרת התשובה. אני חושב שבמחילה מכבודכם אני פשוט אוריד חליפה כי פשוט חם נורא פה. ייקח כמה דקות עד שזה יתקרר. ובכן, אנחנו באמצע ללמוד, אחרי כל ההקדמות, מה זה נשמה יהודית. פרק ד' הוא מסביר מה זה נשמה. פרק ה' וו' הוא מסביר מה גורם חטא לנשמה. פרק ז' יסביר לנו מה יכול לגרום לאדם להתעורר ולחזור בתשובה אל הקדוש ברוך הוא. ח' ט' י' ד' ט' מסביר לנו מה זה תשובה הילה, שזה נושא נוסף. אבל כאן אנחנו באמצע להסביר מה זה נשמה, ומה הקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להתחיל לקרוא את זה עוד פעם, מי אחרי עניין יובן. ארבע שורות מלמטה, עמוד 186, ולאמא של נחמה לא הפסדת כלום, פה מתחיל עניין חדש. אך העניין יובן על פי מה שכתוב, כי חלק השם עמו וכולו, חלק משם הוויה ברוך. גמור הזקן מסביר את הפסוק, כי חלק השם עמו יעקב חי ונחלתו, שמשמעות הפשוטה של זה היא, כמו שאמרנו, שעם ישראל הוא הירושה של הקדוש ברוך הוא, הוא החלק שלו מכל העמים. אמרנו עכשיו, אתמול, באיכה, את הפסוק הנפלא כל כך, חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. זה הפוך. לא רק שאנחנו חלק של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חלק שלנו. אני רוצה לפתוח פה סוגריים וקצת להתייחס, אני תמיד אוהב להתייחס גם לתקופה שנמצאים, אתמול רק, אתמול רק היה תשעה באב. תשעה באב זה היום שבו מתגלה הקשר הזה של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, שיהודי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא חלק מיהודי. איפה זה מתגלה? נאמר ב... באיכה אומרים את זה, חלקי השם אמרה נפשי על כן אוכיל לו. כשיהודים נמצאים, מתנהגים יפה, ילד טוב ירושלים, כל אחד ו- 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 כמו בן שיושב על שולחן אביו, זה עדיין לא ראייה שהקדוש ברוך הוא ואנחנו זה אחד. גם מורה מתייחסת מאוד יפה לתלמיד מצטיין. אבל כשהגענו לכזה מצב שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו בעיטה ולזרוק אותנו מהבית, כשהגענו למצב שאנחנו ירדנו לגלות כל כך קשה. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני השם אלוקיהם אם גם בשיא הגלות ובשיא הקושי הקדוש ברוך הוא רואה בנו את הפרטנרים ולא באף אחד כי יש פה איזשהו קשר הרבה יותר עמוק מאשר קשר של תורה ומצוות אנחנו הולכים לדבר על זה עוד ועוד אנחנו הולכים לאט לאט לגלות ולחשוף שקשר של ילדים הקדוש ברוך הוא לא מתחיל ונגמר בתורה ומצוות יש עוד דברים חוץ מתורה ומצוות תורה ומצוות זה המון זה לא המון זה הכל ואחרי הקול הזה, יש קשר מיוחד, עמוק, בין יהודי לקדוש ברוך הוא, שהעולם והעולם לא יכול להינק. יש כל מיני קשרים שיכולים להינק. הקשר אבל האמיתי והעצמי, עצמי מלשון עצם, כמו אבא ובן שהם עצם אחד, הקשר האמיתי והעצמי של יהודי עם הקדוש ברוך הוא לעולם ועד לא יכול להינתק, וזה מתגלה בתשעה באב. לכן כשמשיח יבוא, תשעה באב יהיה יום שמחה. כי היום הזה בו יתגלה הסוד. שיהודי והקדוש ברוך הוא זה אחד, גם אם לא מגיע ליהודי. בכל מצב היהודי והקדוש ברוך הוא זה אחד. אבל נשאיר את זה להמשך. הקדוש ברוך הוא והיהודי הם חלק אחד, אנחנו אומרים חלקי השם אמרה נפשי, הקדוש ברוך הוא אומר כי חלק השם עמו. עם ישראל הם חלק מהשם, מה פירוש חלק מהשם? אז כאן הוא שרטט מאוד יפה את ההבדל, פרס בפנינו את מעשה בראשית, והראינו מאוד יפה איך כל הברואים נבראו במאמר פיו, בדיבור, ועם ישראל, בני ישראל, האדם, האדם זה רק עם ישראל. בכל מה שקשור לסיפור הבריאה, למרות שאצלנו גם גורם, זה נושא שונה בקבלה וגם בהלכה, לא ניכנס לזה עכשיו, 
אדם הראשון מבחינתנו יהודי, כך כתוב בפירוש בכוזרי ובעוד מקומות. הוא לא... אה? אז הגוף הוא מעשה ידיו. אגב, לא כתוב מעשה ידיו, כתוב וייצר. אבל הנשמה היא בנפיחה. והדמור הזה כן מיד עשה את כל ההשוואות בין נפיחה לבין דיבור. אז יש המון דברים דומים, ברור שיש פה איזשהו דמיון מול, שווה מול שונה. וככל שנעמיק בשווה מול שונה הזה, נבין טוב יותר את הקשר והמיוחדות של היצור הזה שנקרא יהודי, היצור הלא נורמלי הזה שקיים בעולם שנקרא יהודי, שרק אחד כמוהו יש, רק יהודי. ולא רק בעולם שלנו, גם בעולמות העליונים אין דבר דומה לו. מה נקודת ההבדל? דיבור, מה שהוא מסביר פה, עוד הסברים. דיבור, כשאדם מדבר, אדם משמיע תוכן על גבי רצף של אותיות שיוצאות במאמץ פשוט. אדם יכול לדבר שעות, 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 שעות ולא להפסיק. תשאלו בעזרת נשים, כולם יגידו לכם, זה ככה. אדם יכול לדבר שעות, שעות בלי להפסיק ולשדר, 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 ולשדר. הוא לא מתעייף. לנפוח, לנפח בלון. אפשר לנפח בלון אחד, שניים, שתיים וחצי נגמר הכוח. למה? כי הנפיחה באה לבטא שאני נותן משהו מעבר. לא רק שאני רוצה, יש לי מסרים להעביר, אני קורא אותם מתוך דף מסרים. יש משהו עמוק משהו פנימי יותר, משהו שבא לרמז כביכול התורה, הרי הקדוש ברוך הוא לא נפח ולא דיבר, והכל הרי רמזים ומשלים. המשל של נפיחה באה לומר, פה היה משהו אחר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, הוא ברא בריאה מסוג אחד, שנקראת דיבור. כשהקדוש ברוך הוא ברא את היהודי, הוא ברא משהו אחר לגמרי. גם אם נעצור כאן, ולא נמשיך לקרוא הלאה, זה כבר התבוננות עצומה. אנחנו לא צריכים להמשיך הלאה. בעיקרון, כל שורה בתניא היא עולם מלא. יש פה המשך רעיוני, רצף הגיוני, שהולך ומשתלשל מפרק לפרק. אבל גם אם נעצור בנקודה הזאת, אפשר לשבת עם הרעיון הזה לבד ולבכות איתו קריאת שמע שעל המיטה לילה שלם. אני אראה לכם איך. בקריאת שמע שעל המיטה אומרים את התפילה הבאה. אני פשוט אקרא לכם אותה ואני אסביר לכם מה כתוב בה. התבוננות פרטית של אדם פרטי שרוצה לחזור איתו. הקטע האחרון של קריאת שמע של המיטה, מאוד נדיר למצוא בסידור של הדמור הזה, כן, תפילות, בקשות אישיות, אבל זה מהבודדים שיש. קריאת שמע של המיטה. לא יודע אם זה מופיע בעוד נוסחאות, אין לי מושג, אצלי זה מופיע בסידור. ריבון העולמים. מה זה אומר ריבון העולמים? ריבון העולמים. מה זה ריבון? מה זה ריבון? שליט, אדון, אחראי. העולמים, לא העולם אלא העולמים, מה זה בא לומר? כל העולמות. זה בעצם, המילים האלה אמורות להפיח בי, הקורא, איזשהו, כן, אני יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא אלוקן. אני יכול לקרוא לו ריבון העולמים, זה משהו אחר לגמרי. כשאני אומר ריבון העולמים, איזה סוג מחשבות זה אמור להעלות אצלי? לא להקדים אותו, אלא לחשוב על הקדוש ברוך הוא, כאימפרטור, אפשר לומר דבר כזה, כן? כאחראי על הכל, לא רק עליי. ריבון העולמים. אני לא מדבר על משהו פרטי שלי, אתה בראת עולם שלי. ברצונך, מה בראת עולם? 
ככה רציתי. או אפשר לדייק בעטוב לעיתים, אבל לא אפילו בלי לגדל, כי ככה רציתי. אתה בראת עולמך ברצונך. למה העולם נגמר? ככה שם. איך העולם אמור להתנהל? ככה שם. את זה בקדיש. בעלמא דברה, קירו תה, קירו תה וקירצון. ריבון העולמים, אתה בראת עולמך ברצונך הטוב. כפי מה שעלה ומחשבתך. איך סידרת? כמו שאתה תכנן אותו, כמו שאתה תכנן אותו. לי אין שום הבנה בזה. אני לא מתיימר להבין בזה. זה לא עסק שלי בכלל. אני רק יודע דבר אחד. העולם מסודר לחלוטין. אין דבר יותר מסודר מהעולם. העולם נברא ברצונו הטוב, ברצונך הטוב, כפי מה שעלה במחשבתך. זה נמצא בו נוסחות או רק בנוסח הבא? בסידור שלך זה לא נמצא. מעניין מאיפה זה לקוח. ידוע, מי שמחפש לדעת מה התפילה המדויקת, שיסתכל בנוסח חב"ד, כי נוסח חב"ד אין שום לא, זה הסיפור שלי הפרטי, אבל זה נמצא בכל סיפור שלו. נוסח חב"ד, נוסח הדמור הזקן בתפילה המדויקת, כי אין לו אף אחד, רק מה שחייב לומר. היא שיטתו של הדמור הזקן בכלל. קטע זה, מופיע, מופיע בלי ניקוד אגב. מופיע בלי ניקוד, כמו... וברעת השמיים. יאללה, מה אכפת לי מהשמיים? אבל פה, תבוננו, זה יתבוננו, שלב אחרי שלב. וברעת השמיים וכל צבא. אני אני מור עכשיו עכשיו. מה זה צבא של השם? לא צבא השם, צבא השמיים. עוד 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 יותר. מלאכים, שרפים, פנים. והארץ וכל אשר עליהם. מה אני אמור לחשוב עכשיו? כל הברואים, עד איפה? חי. חי, צומח, דומם. ואדם עליה פרקה. ואדם עליה פרקה. זה עוד מחלקה. ועוד מחלקה. ואדם עליה פרקה. לא שפוך ברא עולמו, הוא ברא אותם בתוכנן, לפי מה שאמר שבתה קדומה. היה אמור לדפוק. תפיק תפוק, חבל על הזמן, ברד את השמיים לכל צבא, הארץ לכל עליה, לכל אשר עליה, ועוד דבר קטן, ואדם עליה ברד. ונפחת ויפה. את כל אלה עזבת. הגשת לאדם, רק לאדם. ונפחת באפו נשמת חיים. מה זה נשמת חיים? כתוב באבו דרבי נתן, עשרה נקראו חיים. הקדוש ברוך הוא נקרא חיים. שנאמר, והשם אלוקים אמת ואלוקים חיים. התורה נקראת חיים. ישראל נקראו חיים, שנאמר, כמו של היום, ואתם מבטיחים, והשם מבטיחים חיים. למה אנחנו נקראים חיים? כי אנחנו מבטיחים את בלי לדבר בשם זה לא חיים. סתם לקום בבוקר לאכול חצץ ולמען יכיר כל אחד 
כדי שהאדם יכיר בך. יכיר, אני תמיד נוהג לפרש לעצמי, יכיר לאחרים. יכיר זה גם פועל עומד וגם פועל יוצא. והוא נלחם בתפארתך שיספר לכיסא, שיספר לשולחן, למכונית, לאוכל, למה הם קיימים. שייקח את התפוח ויברך עליו, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, תורא פרץ, אף אחד לא יכול לעשות את זה רק כי רק באדם יש נשמת חיים, רק בו יש את הדבקות, רק בו יש את היכולת לקחת תפוח ולדבק אותו לקדוש ברוך הוא. זהו, זה מה שאמרנו, שום דבר וליתוש, בכל דבר בעולם יש מקומות חיים בעולם. כי אתה נשמה לכל הנשמות, חיות לכל. רק סיפרתי, זה רק מה, סיפרתי מה קורה. אפשר לעצור. נו. עבר היום? נו. אתה זוכר לברך המיוחד? כמה הספקתי? כמה הספקתי? כמה קראנו איך? ועוד פעם איך? ועוד פעם איך? איך האותיות? איוקה. מה זה איוקה? כשהדמור הזה כן ישב בכלא, במאסר, ניגש אליו השר הגרועי, ואמר לו, תסביר לי בבקשה את הפסוק. ויאמר השם לאדם, אייה כאן. הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה האדם נמצא. אמר לו, הרבי הזה כן. ניכנס עם עובד דברים, כדי לא להגביל אותו. אמר לו הגוי המלומה, רש"י גם אני יודע לך. אני רוצה פירוש חדש מכל. אמר לו, אייה כאן. זו שאלה שהקדוש ברוך הוא שואל. הקדוש ברוך הוא ניגש עליו ושואל אותו שאלה. אתה כבר נמצא בעולם כך וכך שנים. וזו השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו בכל לילה. אייכה. אם זאת המפה, נו, אייכה. ואז מסתיים, אתה הוא השם אלוקיי, הנה הפקיד נפשי ורוחי. ונשמתי בידך הטהורה והנאמנה. אתה הוא השם אלוקיי, ויש לומר את זה, אבל תתאר אותם, וכל טומאה וחלאה שנדבק בהם, ואם נעשה אליהם, לפרה אין מעשים רעים. למלאך גבריאל, רפאל, וליתוש שעוקץ אין מעשים רעים. ככה דיברנו. תתאר אותה. עם כל טומאה וחילה שנדבק בהם על ידי מעשה הרעים, תחזירם לי בנחת והשקט ברוגל. זה קריאה של מה שלמדת. ככה נראית קריאה של מה שלמדת. אז היא לא צריכה הרבה. כמה שורות בטניה. שורות שכעת למה. זהו. אפילו בלי להמשיך. אם נחזב הדף, כל שורה בטניה, אפשר לקרוא אותה בצורה של... לקרוא. פה אינפורמציה חשובה? אפשר לחיות אותה. אפשר להפיח בחיות 
שהיא תהפוך להיות חלק מאיתנו. תניה לא לומדים עם הראש, תניה לומדים עם הלב. זה היה סתם יציאה מהמעגל בגלל סיבות אישיות. נמשיך הלאה. כשאני באמת תניה, אני עצמי נכנס ככה לתוך כל זה, זה בזכותכם, יש את היכולת ככה להתוועד. כתוב שאחד ההבדלים בין גברים לנשים, כתוב שבינה יתרה ניתנה לאישה. בזה יש הבדל בין גבר לאישה. אישה כתוב שבינה יתרה ניתנה לאישה. אבל נשים דעתן קלה. מה ההבדל בין בינה לדעת? בינה זה יכולת לבנות דברים. לבנות, 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 להבין, כן? נשים הן נבונות מאוד. דעת זה יכולת להתמקד. לאישה יותר קל לעבור מנושא לנושא, כנראה בחוש, אבל הרבה יותר קל גם לבנות נושאים, כן? הדברים האלה. אני אולי, יש לי איזושהי בעיה בכוח הדעת, בעיה, צריכים לבדוק את זה. שמאוד קל להם להתנתק בנושא אחד ולעבור לשני. הם לא נמצאים, לא תקועים במקום אחד. גבר, הוא לא בונה לגמרי, אה? ראייה רוחבית, זה לא היה מרחבי, כן. כן, כן, כן. זה כתוב פשוט בגמרא. מחסיד את מה זה הדעת? לאישה יש קושי בעניין הדעת, כן. הדעת. הדעת. טוב, בין כל החיות וכל המלאכים, כל סוגי המלאכים, כל צבא השמיים, שכולם נבראו מבחינת חיצוניות החיות והשפע, ואדם נברא בפנימיות. מה הסברנו? מה זה ההבדל בין חיצוניות לפנימיות? חיצוניות פירושו, אני עושה משהו בשביל משהו אחר. אחד מהדברים הכי גרועים שיכולים לצייר, נגיד על בן אדם, אצל חסידים, יש, יש ז'אנר של קללות מיוחד. יש היה לי דוד במרוקו, שאלתי אותו פעם, אתה יודע לדבר מרוקאית? אמרת, קללות אני יודע. הוא לא, הוא היה רוסי. הוא ידע לדבר מרוקאית, מצוין. מאוד קל, תמיד מגיעים למקום, קולטים את הקללות דבר ראשון. מחב"ד, הקללות זה, זה חתיכת פרשה, צריכים ללמוד אותה. אחת הקללות מחב"ד הכי, הכי גסות שיש, זה משתמשים בזה רק כשאין ברירה, זה הקללה שאומרת חיצון. חיצון. זה לא בעברית, חיצון. חיצון. כשאמרו למישהו חיצון, כלומר הבן אדם מחוק. מה זה חיצון? הוא לא שווה שום דבר. אמרו על מישהו חיצון? הוא סתם, הוא שווה כלום. מה זה חיצון? לא, אל תדאגי, אומרים את זה הרבה, כל הזמן הכול. מה זה חיצון? חיצון, אדם שאין לו כוח לדעת. חיצון זה אדם שעושה משהו אחד וחושב על משהו אחר. כשהוא פה, הוא לא לגמרי פה. זה, הוא לא ממוקד. אדם כזה נחשב את ארצית עם סוגי. אנחנו, תמיד, אני כבר אמרתי כמה פעמים שכתוב שאין בן דוד בא, אלא בדור, אלא בהיסח מה זה היסח הדעת? פעם פירשתי, צריך לדבר כמו רב מסנגן, פעם פירשתי היסח הדעת בדור שאין יכולת להתרכז אפילו רגע אחד. היום כולנו על הפרעות קשב וריכוז, אתה יודע לוואטסאפ החברים שלו, ולא רק, אז המשיח יכול להגיע, זה דור של היסח הדעת, אין לאף אחד דעת. נכון, 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 בן דוד אבל גם יכול להגיע. 
לענייננו נחזור לענייננו, נכון, אמת? אני כאן דיברתי על הגברים. הגברים יש להם בעיה, בעיה בסדר. אז חיצנו זה בן אדם שלא מסוגל להתמקד, להיות עד הסוף. הוא נמצא איתך עד הסוף. יכולת מאוד חשובה. דעת היכולת להיות עד הסוף. הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את כל העולמות, הוא לא התכוון אליהם. הוא ברא את א' והתכוון לב. קשה לומר דבר כזה, באמת, בוא נאמר, שאלה גדולה על זה. הקדוש ברוך הוא ברא, כתוב בפירוש, בראשית בשביל ישראל, שנקראו ראשית. הקדוש ברוך הוא ברא עולם בשביל היהודי. למה הקדוש ברוך הוא ברא פרה? כדי שיוכלו לעשות אותה מהאור שלה להכין תפילין, מהבשר שלה להכין תפילין, יום טוב. נכון? כדי שיוכלו לעבוד איתה את השם. אז היא לא נבראה בשביל עצמה, היא נבראה בשביל התורה ובשביל ישראל. למה הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע כדי שעל ידו היהודי יוכל להתגבר, לא להוציא מעצמו כוחות נעלמים. אז זה לא בשבילו, זה בשביל היהודי. אז כל העולם מבחינת יצוגיות, והיהודי הוא פנימיות. לפעמים, פנימיות זה מעט מאוד. לא צריכים הרבה בשביל פנימיות. פנימיות יכולה להיות מעט מאוד. חיצוניות זה המון. בסרט יכול להיות שחקן אחד, שניים, ואלפי ניצבים. וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הפירוש הפשוט בלהיכנס לעומק, רש"י מסביר, לימד אותנו שגם אנחנו רוצים לעשות משהו כאילו להתייעץ. לימד אותנו ענווה. רש"י על המקום, שאלה טובה, רש"י שואל את זה נוכל. ראה שזו שאלה טובה. יש לזה כמובן יותר מתשובה אחת. ולמה? זאת אומרת, זה לא הפירוש שכשאני מסתובב ברחוב, מסתובב פה יצור שהוא למעלה מכולם. ממש ממש לא. מסתובב פה יצור שהוא כמו כולם. אני ראיתי פעם, יש ספר העיקרים. כידוע, כידוע שלאדם הראשון נאסר לאכול בעלי חיים. כתוב בתורה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם מחווה, אתם יכולים לשלוט לבעלי החיים, אבל לאכול רק מן הצומח. רק כאשר נוח יצא מה, מהתיבה, הותר לו לאכול בשר. לנו היהודים נאסר לאכול כל מיני סוגי בשר, וגם בבשר שאנחנו אוכלים זה רק אחרי הכשרה, בשליטה. מה, מה יש בשלושת התקופות האלה? תקופה ראשונה, מאדם עד נוח, אסור לדון בשר. תקופה שנייה מנוח עד, עד, עד משה רבינו מותר לאכול בשר, תקופה שלישית רק ליהודים יש דברים שמותר לנו כתבתי על זה לא מזמן, נושא רחב מאוד, יש איזה רמב"ם, רמב"ם, אבל הנקודה של הדברים היא מסכם אותה ספר העיקרים בצורה נפלאה. השאלה היא כל אדם חייב לשאול בעצמו את השאלה האם אני human space? האם אני סוג מפותח של בעל חיים, או שאני אדם. אדם יכול להיות, אומר השאלה הקדוש, אדם, אותיות אדמה, מלשון אדמה לעליון. בתורה כתוב אדם מלשון מן האדמה. אדם יכול לומר, האם הוא אדמה לעליון, או האם הוא מן האדמה? האם אני דומה לבעל חיים, או אני, יש בי נשמת חיים? השאלה הזאת היא בעצם, אומר העיקרים, זה בבחירה שלי. תראי אני מוביל את זה למבחן, כאשר אני בא לאכול בעל חיים. מי נושא לך לאכול בעל חיים? באיזה זכות אתה אוכל את הפרה? ומה אתה יותר טוב ממנו? אז אם באמת, כתוב בגמרא בסוף מסכת קידושים, ברוך שברא כל אלה לשמשני, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, כל המדרג של העולם דומם, צומח, חי מדבר, בנוי בצורה כזאת שכל אחד מתקלל בשני. הצומח... חי מהאדמה ומהמים, בעלי החיים חיים מהצומח. זה שיש בעלי חיים טרופים זה באמת לא בסדר, כשמשיח יבוא זה לא יהיה. משיח יבוא, באמת בעלי חיים לא יטרפו, כתוב, ונמר, ו... 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 גרזן כבש, זה כתוב, ואריה כבקר יאכל תבן. נכון, זה באמת לא בסדר, הם יתקלקלו באמת, בגללים, אבל הם יתקלקלו. ואדם אמור לאכול בעלי חיים אם הוא דרגה מעליהם, אבל רק בתנאי שהוא דרגה מעליהם. ואיך הוא ידוע אם הוא דרגה מעליהם? אם הוא זוכר שיש דרגה מעליהם. מה כתוב בגמרא בסוף? אומר האיקרי, אדם הראשון לא הייתה לו היכולת להתרומם, ולכן לא הייתה לו הזכות המוסרית לאכול את הבעליכם. כיוון שעדיין לא ניתנה התורה, עדיין לא התחילו. והוא מסביר שם שזו הייתה המחלוקת בין קין והבל. קין והבל חלקו מחלוקת מאוד קשה, המחלוקת הראשונה בתורה. קין הביא מפרי האדמה, קורבן משה. הבל הביא מבחורות צמאו מחלבנת. אני צריך להזכיר את הסיפור בספר ראשית? את זוכרת? או שאני אזכיר קצת? אני אזכיר, סליחה שאני... 
אני אזכיר בזריזות. לאדם הראשון יש שני... אה? זוכר את הסיפור? אוקיי. אז אדם, אז קין והבל, קין עובד אדמה. הבל רודה בבעלי חיים, משתמש בהם, עבור מה? לא למעלה, אלא לחרוש את האדמה. קין טוען להבל. זאת הטענה של קין. דרך אגב, מישהו יודע איפה חוקק חוק צער בעלי חיים הראשון בעולם, שאסר על השחיטה? איפה נחקק חוק שאסר על השחיטה הראשון בעולם, מטעם צער בעלי חיים? ברלין, 1935. 1935, בברלין נחקק החוק הראשון בעולם נגד שחיטה. מותר צער בעלי חיים. למה? 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 אני למעשה שומט את כל המושג של מוסר מהעולם. במילה היפה והנמלצת והמקושטת הזאת, יצר בעלי חיים, אני למעשה אומר שאין מעלה לאדם על בעלי החיים. ויש אנשים, אולי, שצריכים להרוג אותם בשלב של אותו רעיון. מספרים על אחד מגדולי גדולי גדולי ראשי הישיבות, אני לא זוכר מי זה היה, מספרים את זה על כמה. הרב חיים וייזר, זה על כמה מראשי ישיבות, אני לא זוכר, אחד מראשי ישיבות הגדולים בליטא, שביקר בברלין, וראה אישה מנשקת כלב. הוא אמר, כאן ירדו אנשים. יש פסוק שכתוב, זובחי אדם, עגלים ישכון. מי שהורג בני אדם, מנשק עגלים. כי זה תפיסת העולם של קין. אומר האיכרים, האיכרים חי לפני 700 שנה, אומר האיכרים, קין הוא האבא של כל דור המבול. דור המבול, הלך עם דגל, ועל הדגל שלהם היה כתוב שתי מילים: החזק צורך. זה המילים שכתובים על דגל שלו. עיקרים לפני 700 שנה. כותב העיקרים שתפיסת העולם של קין, שהאדם לא נעלה מבעל החיים, היא תפיסת העולם שהביאה למבול. ולכן קין מאוד כעס על הבל. והסיבה שהוא הרג את הבל, הוא אמר להבל, אם אתה יכול להרוג בעל החיים, אני יכול להרוג אותך מהם. רבי יוסף אלבו. יש פשט ויש פילוסופיה, זה הסברת פילוסופיה, עיקרית, ספר העיקרים, זה עוד סוג של ספר. פשט צודק. יש, התורה יש יותר מאשר, יש שבעים פנים לתורה. יש שבעים, יש שבעים, אני כעת לא אומר פשט, לא פשט. זה פילוסופיה יהודית, זה העיקרים. מה פתאום? ודאי, הטבעונות מאיפה היא מגיעה? מישהו אמר לי אתמול שכל העניין של שנאת חינם זה עסק של הימנים. עסק של הימנים. עסק של הימנים זה שנאה עצמית. בדרך כלל אהבה גדולה מדי ומוחצנת מדי לדברים אחרים, היא בדרך כלל נובעת משנאה גדולה מאוד למשהו אחר. זה מאוד ברור. חד משמעית. הבל 
אומר העיקרים גם טעה. הוא גם טעה, מכיוון שהוא טען, הוא לא הבין, הוא טען שלאדם יש את היכולת להשתמש בבעיות לבעל חיים, אבל אין לו את היכולת להעלות אותו בעצמו, רק הקדוש ברוך הוא. רק אם הוא הביא את זה לקדוש ברוך הוא, אז יכול להתרומם, ולכן אבל נהרג, סיפור שלם מה שהוא מסביר שם. ככה הוא מסביר על המבול. המבול כשנוח הוכיח בהתנהגות שלו שני דברים. דבר ראשון הוא הוכיח אחריות נוח בכל סיפור המבול בעצם גילה את הרעיון ביסוד הזה שהאדם הוא שונה. והוא גם הסביר מה הפירוש שהאדם הוא שונה, שהוא לוקח אחריות. אדם הוא שונה לא הפירוש של הדברים שלכם הוא צריך ליהנות. האדם הוא שונה פירוש שהוא לוקח אחריות. יש לב עליו. כשנוח יוצא מהתיבה הוא מבין שהשונות שלו לא הופכת אותו להיות יותר טוב מכולם. אלא להיות עבד השם שמקריב קורבנות, אף אחד לא יכול לומר שם. ועדיין, אומר העיקרי, אבל אנחנו לטעות, ללכת אחרי הבעלי חיים, ולאכול בעצמם את בעל חיים, ולכן מגיעים ליהודים, אומרים להם, תיזהרו ממה שאתם אוכלים, זה יכול להוריד אתכם במקום שאתם תעלו את זה. טוב, זה נושא אחר. זה נושא מדהים. השתגעתי כשראיתי את העיקרים הזה, יש לי רגילה כבר, לפעמים ככה קופץ בעל באמצע הלילה, שעות העבודה שלי שתיים, שלוש אז העצה היחידה זה אולי לשלוח אותו לעבוד אז האדם בעצם הוא אחר, זה מיסודות היהדות, האדם הוא אחר, הוא שונה, הוא לא כמו כולם. כשאומרים לא כמו כולם לא מתכוונים רק למהלכים, מתכוונים גם למהלכים, מתכוונים גם לשרפים ואופנים, האדם הוא אחר. במעמד הר סיני משה רבינו עולה לשמיים והמלאכים אומרים, תנו לנו, התורה היא שלנו. למה? כי אנחנו רוחניים יותר. אנחנו יותר ראויים לתורה. מה אומר משה רבינו? סליחה, 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 אין לכם יצור הרע, תורה לא שלנו. תורה שנראית לאנשים, אנשים זה יצור מיוחד. ולכן ממשיך אדמו"ר הזקן ואומר, נקראו המלאכים בשם אלוקים, בכתוב. כמו שכתוב, כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים. השם אלוקיכם אלוקי האלוקים חולו. הודו לאלוקי האלוקים חולו, ויבואו בני האלוקים להתייצב חולו. אני לא אכנס להבדלים בין הראיות. מהרב יש פה בלי סוף שיחות, שלוש דרגות של מלאכים. בגדול, המלאכים נקראים בשם אלוקים. למה? כי המלאכים מייצגים דבר ואיתו. מצד אחד, הם מבטאים באופן מושלם את דבר השם. דבר השם נקרא, למדנו בשער האיחוד, איך נקרא דבר הוואי? אלוקים. אלוקים למדנו זה סוד הצמצום, נכון? אלוקים, אלוקים רבים, אלוקים גדולים, אמרנו את זה בשער האיחוד, באיחוד גדולה מאוד, אלוקים פירושו, אלוקים בגימטרי הטבע, הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מהווה ומחיה את העולם. ואתה מחיה את כולם בשם המלאכים מבטאים בצורה מושלמת שם אלוקים. עד כדי כך. כשמסתכלים על מלאכים לא רואים בו שום דבר חוץ מזה שמבטא את רצון השם ולכן אפשר לקרוא לו בעצמו אלוקים. כמו שבנביא, פסוקים, פסוקים, קוראים לו מלאכים אלוקים. למה? כי המלאך מבטא צד מסוים של האלוקות. למשל מלאך מיכאל, כידוע, מבטא את החסד של הקדוש ברוך מלאך גבריאל, גבורה של הקדוש ברוך מלאך, יש מלאכים שמבטאים את הרחמים וכן הלאה. כל אחד מהמלאכים האלה מבטא צעד, רעיון, נקודה מסוימת של אלוקות, 
בצורה מושלמת כל כך, עד שאפשר לקרוא לו על שם העניין הזה, שם אלוקים. אבל, מצד שני, רק אלוקים. הם לא יכולים להתרומם, הם לא יכולים להשתנות. מלאך מבטא תמיד משהו אחד מאוד מאוד סטטי, מאוד בלתי משתנה. אנחנו יודעים שבמרכבה של רייך אלוקל, שהיה, הוא ראה חיות. הוא ראה דמות אריה, נשר, פני דמות פני אריה, פני נשר, פני שור, פני אדם. פני אריה, נשר ושור, כתוב בחסידות, כתוב בחבלה כבר. אריה זה עניין של אהבה. שור זה גבורה, יראה, ונשר זה רחמים. כל אחד מהמלאכים מבטא צד מסוים של האלוהים. כתוב, גם לנשר הגשמי, כבר בעולם הזה, אין לו שום מציאות של אכזריות בתוכו. לא קיימת. לעומת זאת כתוב על העורב שהוא אכזרי, ואין בו שום מושג של רחמים. כתוב שהוא מתאכזר גם על הילדים שלו, אין לו רחמים. הוא מאוד מאוד חד משמעי. גם בעולם הזה, בעלי החיים, הם מאוד, כתוב על כלב, למה כלב נקרא כלב? כולו לב. אין לו יכולת של להשליט את המוח על הלב. כולם מדברים על הכלב שפועב לו, כן? אין מושג, כלב זה התניות. אין, אין, אין לכלב יכולת לצאת מהרגשות שלו, רק רגשות, זה כלב. עורב זה רק אכזריות. וכן הלאה, כל בעל חיים בעולם, לא סתם נבראו הקדוש ברוך הוא, נבראו מגוון, שיהיה מעניין. כל בעל חיים מבטא עניין מסוים באלוקות. אלא שמאוד מאוד בצורה קטנה כמו שבעולם הזה. כל הבעלי חיים האלה... הם מבטאים מלאכים שנמצאים בעולם העליון, שנקראים גם חיות. פוך, חיות שלנו נקראים על שמה. האריה מבטא למשל אהבה. אבל אם אמר, יש אהב מי לא יירא, אהבה שלמעלה מעוררת פה יירא. אבל כשאתה מתאבד על אבל המלאכים למעלה, כל אחד מהם מבטא איזשהו צד רעיון מסוים מושלם של אלוקות, וזהו, ועל שם זה לא נקרא. האדם, ידוע באדם, יש יותר מאשר כולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכולכול
שרבי שמעון בר יוחאי אמר על עצמו שהוא הוויה, איך הוא אמר על עצמו? לא הוא, הוא מבטא. אמרנו, זה כתוב בזוהר, יש אנשים שיגידו, זה בקבלה. זה כתוב, בניגלה, איפה זה כתוב? ככה שוב, יותר פעם תראה. הוא אומר, יש גמרא בירושלמי, לא הכרתי את זה. כתוב בירושלמי, פתחתי, ראיתי. יש פסוק, והשם בהיכל קודשו עף מפניו כל הארץ, זה רבי אב, רבי אבאו בבית כנסייתו בקיסרים. השם בהיכל קודשו זה רבי אבאו בקיסרים. איך זה יכול להיות? רבי אבאו ביטא בהתנהגות שלו בצורה כל כך מושלמת את הנשמה, עד שהוא ראו עליו את שם הבית. אבל זה לא, לא. תניא זה ספר של בינונים. תניא לא מדבר על אנשים כאלה. תניא מדבר על... ואנחנו לא שייכים לזה. בשלב זה. שייכים לזה משהו אחר. זה מה שהוא ממשיך הלאה. לפי ש... המלאכים נקראים אלוקים, למה? לפי שיניקת חיותם היא מבחינת חיצוניות, שהיא מבחינת האותיות לבד. כן, האותיות, אותיות הדיבור. שהם אלוקים. הוא בחינת חיצוניות לגבי שם הוויה ברוך. אבל נשמת האדם, שהיא מבחינת פנימיות החיות, הרי נשמת האדם הרי נמפכה, היא לא נאמרה אלא נמפכה, ללמד אותנו שהיא נקראת פנימיות החיות, שהיא חלק שם הוויה ברוך חלק הוויה ברוך כי שם הוויה מורה על פנימיות החיות. שהיא למעלה מעלה מבחינת האותיות. שמבייה מגלה עניין עמוק הרבה יותר, וזה מתגלה בנשמת האדם. לא רואים את זה, כי אנחנו לא רואים את הנשמה. במהלך רואים רק את הנשמה שלו. ביהודי לא רואים את הנשמה שלו, זה בעיה. וזה אנחנו עוסקים, זה תשובה, אבל אנחנו נראה לאט, אנחנו נתקרב לומר שתשובה זה ראשון לשוב אל האמת הפנימית שלך. נחזור הביתה. נתחבר לנשמה. כי הנשמה היא בסדר. כעת הוא לא מפרט כמה נספיק אני לא יודע מהקטע הבא, אבל פה הוא מתחיל לפרט מה זה שם הוויה, כפרטי פרטים, לא יודע כמה נספיק מזה, ואחר כך בטח לא מספיק היום, אולי שיעור הבא, אולי אפילו עוד שבועיים, איך שם הוויה נמצא בנשמה של היהודים ממש. אנחנו נתחיל ללמוד איך שם, מה זה שם הוויה אצל הקדוש ברוך הוא, ואיך זה נמצא אצל יהודי, אה? רק ליהודי יש נשמה. לגוי יש מערכת הפעלה, לא נשמה. נשמה זה לא אנדרואיד. נשמה זה לא אנדרואיד שמפעיל את הטלפון שלנו. אנדרואיד זה לא הנשמה של הטלפון, נכון? מערכת הפעלה. נשמה זה לא מערכת הפעלה שמזל לנו ידיים ורגליים. נשמה זה משהו אחר שנמצא בגוף שלנו. רק לבני אדם, רק ליהודים. מה? לא, לא, יש להם רוח, יש להם נפש, יש להם המון דברים. נשמה זה משהו אחר, חלק משם הוואי. משהו אחר, כן. בטח, 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 זה כל... זה הגר את התשובה, נו. בוודאי. זו אותה עבודה. חס ושלום, אין דבר כזה. התבוננות. נראה בהמשך. אז אם יש לזה משמעות פוליטית, כן. נראה בהמשך. אבל דבר אחד אני יכול להבטיח לך, זה לא זבנג וגמרנו, זה עבודה לכל החיים. וביאור העניין, כנודע ממאמר אליהו, ראיתי אחד, הרי אמרתי לכם שהרבי הרי ביאר כל שבת ביאורים בזה. במקרה ככה ראיתי לפני שעשיתי מהבית. למה הוא מזכיר פה מאמר אליהו? יכול להגיד, כנודע מה שכתוב בזו, כתוב אליהו. בא להזכיר לנו שזה אליהו, שתדעו, שעתיד לבוא ולהשיב אותנו בתשובה. 
אמר אליהו, זה התפקיד שלו, והשיב לו אבות על פנים, לכן הוא מסכים, זה מאמר אליהו, זה גם נותן לנו כוח, אנחנו יודעים שאליהו אמר את זה, בפתח אליהו שאומרים לפני תפילת מיכה. מה אומר אליהו? ביאור העניין, כדאי לדעת במאמר אליהו, אנט הוא, את תצטרכי, איפה היא, את פה? תצטרכי לעזור לנו פה עם הארמית, אנחנו הסתבכנו. בסדר? אנט הוא דאפיקת עשר תיקונין. אומר אליהו, זה כתוב בתוך פתיחת אליהו, כן, פתח אליהו הנביא, זכור לטוב, ואמר, ריבון על מין, אחד הקטעים שאומר, אנט הוא, אתה הוא, דאפיקת שהוצאת עשר, מה זה עשר? עשר, ידעת רמית, תיקונין. מה זה תיקונין? מה זה תיקון? מה זה תיקון? חבר'ה, ארמית מדוברת. מה זה תיקון הנשמה? מה זה תיקון? תיקון זה תכשיט. תכשיט. אני יודע שברחוב ממלאים לנו את הראש בכל מיני שטויות, הגיע הזמן להתנקות. תיקון זה תכשיט. יש חלק בזוהר שנקרא תיקונים, תיקוני זוהר, זה תכשיטים של הזוהר. כן, יפה. תיקון זה תכשיט. בארמית. כי צריכים להתקשט לקראת ראש השנה. לא. פשוט לא. תיקון זה לא מלשון לתקן. אגב, גם לתקן, מה זה לתקן? מה זה לתקן מלשון הקודש? אני יודע, ודאי. אני בעצמי אומר את זה בחודש. מה זה לתקן? לתקן פירושו... לא. לתקן פירושו להשלים. להשלים, לא. יש פסוק, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, על האשת יפה תואר, אז אומר אונגלוס, ותקנה היא התופרה. תקנה זה לעשות. לעשות, כתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, אומר רש"י, לתקן. לא רש"י, אונגלוס. לתקן. לעשות זה לתקן. לתקן פירושו, בלשון חז"ל, תמיד. אני לא מדבר כעת על הברית של אליעזר בן יהודה, אני מדבר על משהו חז"ל, על עברית, אמיתי. לתקן פירושו להשלים משהו שיהיה מוכן. למשל, כתוב בלשון חז"ל, כל מה שבא 